0: Hello， 大家好，我丹妮表姐。本周的二百五新闻周报呢，首先第一则新闻呢，蛮沉重的，但是我觉得还是有跟你们分享的必要。呃，就是法国巴黎呢，经传一个非常恐怖的案件，一个命案。有一个十岁少女呢，她在十号那天的时候，呢，她放学没有回家，所以呢，她家人非常的担心，她爸妈呢，在当天晚上呢，就跟警方报案。然后最后呢，她被发现的时候呢，是在一个行李箱里面，然后她是被割喉。那她的尸体目前就是。去尸检的时候呢，是有被强暴、跟虐待、还有折磨的迹象。那目前是有逮捕两名来自就是阿尔及利亚的游民，有一个其中还是一个女的，因为她有被拍到就是。当天案发的前几个小时的时候，跟那个小女孩就是走在一起，所以她就是一个最大嫌疑人。那这个女孩的身上呢，这个女孩身上呢有两个诡异的数字，就是一跟零。那目前是不知道有什么意思。那因为目前的讯息量非常非常的少，那只是我在这边就是跟听众就是分享，就是如果你真的是有小孩的话，就是有些爸妈可能从小就跟小孩说，就是你不要跟陌生人走。可是我觉得这句话讲的不完整。又今天看一个 YouTube 上面的一个日本的案件，然后那个案件呢是。也是小女孩，就是这一类的国中，应该是偏国中的少女被绑走，那。因为他后来是返回家的，就是他有被他有被放回来，对，但是他有就叙述那个过程。那我觉得爸妈教小孩说不要跟陌生人走，我觉得太不够完整了。要跟小孩讲说，如果陌生人跟你们说爸妈突然怎么样离婚，还是出了意外什么的都不行跟他走，因为他们都会说你爸妈离婚了，他们现在正在离婚，我现在被你们爸妈叫来就是带你过去见他们之类的，搬家了。然后或是说你爸妈不要你了，所以呢，就是我现在就把你带走。这这、那个少女真的会相信，因为那个年纪的少年少女都有可能相信，因为那年轻人其实本身，哎，你不要这样讲了，妈就成人他妈的干，讲到这件事就生气。我朋友今年他在交友软体上面，不是包哪个交友软件，成人都可以被骗走一百多万现金的人。更何况是少年跟少女呢？对我真的是讲到，我就说心里，我真的内心心里面想说，拜托我这个朋友出去，不要跟他跟大家讲，说我跟丹颖表姐是好朋友，真的不要讲，我真的觉得太丢脸，你知道为什么吗？我在那边讲到破嘴，跟大家就是宣导教软体的诈骗的那个样式，就是第一个最最最,最简单，就是还没有见到面就爱的死去活来，这不是最简单，或是任何提到金钱的虚拟货币的。我跟你讲，真的就只有讲到钱为三，偶者钱都可以，好吧？就是其他任何钱的字，就是完全就直接封锁删除。然后，面对我我的蛮常聊天的朋友，就是也算是蛮要好的，就在今年被骗一百多万，你就知道连成年人都可以被骗，所以你不要觉得说，为什么小女孩会相信绑匪说哦，你爸妈不要你了啦，所以我现在带你走，他们叫我来带你的。没有没有，连成年人都笨的，所以更何况是儿童了。所以我觉得。今天有生小孩的人，我真的觉得你要跟你的子女就是宣导，就是爸爸妈妈真的不会用任何理由叫陌生人把你带走，就是爸爸妈妈不会有一天突然不要你，所以要让他们去了解这个观念，所以就比较降低那个几率他们被陌生人带走的机会。因为我觉得他们一开始都是先用攀谈，因为他们都是在回家的路上啊，或是像这个女生她住的地方也没有特别的偏僻，就是附近是有房子，所以他们都是用话术去。把青少年或是儿童给绑走，所以希望有幸听到这一集的父母呢，可以就是好好的教育你的子女，就是把话就是讲更完整一点，不要只说“不要跟陌生人走”，对，因为陌生人会说谎，所以还是会有很高的几率被带走。<音樂>然后下個，下的新闻呢就比较轻松了，就是我很爱的拜登，因为拜登本身真的。也是走错路，他应该就是走综艺咖，但他就是偏偏当了就美国总统政治人物。他发生什么事情呢？就是呢，他在十四号的时候呢，就参加就加州的湾谷学院的一个活动，然后就是那个活动结束之后，就他的粉丝们就找他拍照嘛，然后那个影片呢，就是他跟一个少女在。自拍，然后旁边也有大人，然后在自拍自拍着呢，他就突然就是搭着那个女孩的肩膀，然后在她耳朵后面说：“我呢，都跟我的女儿还有孙女们讲一件非常重要的事情，就是呢，三十岁以前呢，别对感情太认真。”然后那个小女孩就是因为她离得有点过近，你知道吗？就是在耳边就是这样，你知道 ，murmur 这样。然后小女孩就哎呦，你知道，我、哦、想说有点太近。那小女孩真的就一脸尴尬，就说。哦，好哦，谢谢，我会放在心上的。然后所有人看到这段影片就一直叫他，就是令人毛骨悚然的乔，就是 Creepy Joe 又出现了，他们就一直笑他很 Creepy。然后那个影片我看是真的觉得拜登真的是幽默度很高，因为。我觉得他这个人在讲这个话的时候，他内心是真诚的。他真的是没有经过大脑，你知道吗，他就纯粹想到什么就讲什么。然后给他一讲完这句话之后，他旁边那个水户就是，然后手马上就伸出来，就好了，好了，他就到这边了。因为水户想说，我主子又讲错话，你知道吗，因为真的很 creepy， 而且他离那个女孩就是有点过近，就是因为他手搭在他身上，然后又有在边耳边这样 murmur。就我在每次看到这种影片，我就掰的，你真的是要走综意咖好了，因为你这你做事情都有点偏太综意。但是呢，我这句话呢，他的那个三十岁以前别对任何，他原文说别对任何男孩，就是不要任何认真的男孩，我就反对了。不是啊，过二五在市场上就是这么的残酷，过二五呢其实就是一个初老的包鱼，大概过二八呢就是正式迈入老包鱼。我必须说我自己是个女人，对，但是。我不是说看不起就是年纪大的女生，我只是在阐述就是这个世界运行的道理。当然，如果你自己 keep 的好话，你还是非常有良性的手腕的话，还是有很多呃女生在年纪很大的时候，依旧是可以在情场如鱼得水。但是我只是说，就是一般一般的市场上的状况，所以不是啊。他都已经过二七、二八、二九，有什么好我不在两性关系里面认真的、啊？那你二十五岁以前，我就勉勉强强也是过去。所以拜登这句话我本身是不同意。那如果说他这句话要怎么样修正，我个人会觉得，如果说我要告诉我的女儿还有孙女们一件非常重要的事情的话呢？就是这个世界上，这个地球上有成千上亿的老二 ，OK， 成千上亿的老二，不是上万，是上亿的老二。外面有非常多新的老二，好吗？如果你这个这个现在这个老二真的对你不好的话。真的 OK， 我们外面真的有曾经上一个老二。我跟你讲，如果是我的女儿跟孙女们在可能在台湾情场不顺的话，我我在妈妈阿妈，虽然我不会有小孩，但是妈妈阿妈很会赚钱。妈妈或阿妈马上把你送去，就是男女比最失衡的是哪里呢？戏骨。我不知道三十年后戏骨还会被男女比那么失衡，我一定把你们送去戏骨，让你去。知道什么叫什么老二的 buffet？OK，、okay? 就是因为我觉得太多女生她卡在一个糟糕的两性关系里面，是因为很多女生呢，她会卡在一个就很糟糕的两性关系里面的，因为她们就很害怕，就是自己过了这个村就没那个店，你懂吗？所以她就想说，哦，那我就只有现在这个烂店，所以她就会一直跟渣男就是搅和在一起。所以我个人就是一定要宣导我的女儿还有孙女们，就是外面真的有成千上万只老二，绝对还有就是后面下一个村庄还有很多老二。OK。虽然我是不会有小孩，但是我就是有时候跟男友就讲到说，如果万一我们真的真的有小孩的话，然后他就说，他说他女儿到三十岁以前都不能约会，我就大骂他，我说说你去死吧你，我说我的女儿就是十六岁或者是十五岁，我就会让她去约会，妈妈真的把她保鲜套都准备好，你知道，我不是要我女儿变成一个 w h o r 一个婊子。我是要让他就是理解到这个两性关系运作，就提早理解。但是我会告诉他所有该做好的防护措施跟准备。就我男友就说什么天啊，我们两个这会这是离婚。我说我跟你讲，女儿只会爱我，女儿一定会恨你。想说你什么八股老八，三十岁以前不能交男友。我说你吃大便吧。我说那如果是儿子，他说哦儿子就 OK。我说你吃屎吧你。我们觉得两个真的绝对不能生小孩，所以我，我我是真的没有要生，只是我就是在想象说，万一真的要生的话，我会希望我的女儿跟越早进入不是越早。好啦、啊，就是当然要成年是几岁？成年是十八嘛。其实十六就可以教，十六就先不要打炮，然后成年再打炮这样 ，OK。下的新闻呢，我觉得很特殊，就是呢，有一个二十七岁的国外有一个男子，他有一个罕见的疾病，就是呢，他在跟他女朋友就是打炮完之后，高潮呢，他会产生一个过敏或是感冒的反应，所以他每次就打完炮之后，他就要大过敏，然后大感冒一轮，他就觉得很痛苦，然后后来呢，他总算被查出。一个很冷僻的病，这个病的名字非常非常长，叫做性高潮后病情症候群。呃，英文名字呢也极度长，对，就是极度怪的一个病。那有这种疾病的人呢，他就是在射精之后呢，他会出现精神或是身体不舒服，他可能会情绪低落，然后认知功能障碍。那身体呢，只有可能是感冒或是咳嗽、打喷嚏地，然后或是长荨麻疹。所以这个男的就很痛苦，他就导致呢，他跟女生就想要分房睡，就是。减少就是打炮的几率，然后他就不会这么的痛苦。但因为这个病非常的罕见，目前全球呢是只有六十个。那这个疾病呢，目前是因为有专家在研究，是目前是有药物可以控制。我只能说，会得这个病人，他上辈子可能真的是打太多炮了，这没有病因。我想病因就是上辈子打太多炮才会这辈子得这么奇怪的病。我那天在看到一个也是很奇怪的病，然后。那个病，我因分享的是原因，是万一你将来不幸周遭有人得这个怪病的话，你就可以很明确知道他到底得什么病。哎，就得那个病，有个男的，然后他就是没有喝酒，可是他常常时不时就会很像喝醉酒的样子。就喝醉酒是怎么样，他就是怎么样，就是走路不直，然后讲话胡言乱语。然后他女朋友刚开始就觉得说，干，你就是去喝酒，你干嘛骗我？你没喝酒，你就是喝酒。然后两个就一天到晚为这个吵架。但他平常也是有清醒的时候，只是突然。都会有像喝醉酒的样子，然后后来他女友相信他是因为，就是说他今天晚上真的都没有出门，然后他真的是有一个 moment 突然就很像。喝醉的样子，所以他女友真的知道哦，他真的没有说谎，他真的没有去喝酒。他是因为他刚刚都在我面前，他是没有喝酒。虽然为了这个病，就是求助了非常非常多的医生。然后其实他也没办法好好工作，因为你喝醉酒怎么工作？所以他整个人生基本上是被毁掉。那他也非常的忧郁，然后做了各式各样的抽血检查，所有检查他要做，但是就找不出病因，因为没有这个病嘛。他甚至还被吊销执照，是因为他有一次开车到一半的时候，就是、他就发病，就有人喝醉酒。然后刚好有别的车撞到他，所以警察来了。那警察看到那副德行，就说你是不是酒驾？他说我我没有喝酒。那他讲我没有喝酒的时候，他等人在晃来晃去，你知道嗎？他警察心想说你偷然，然后就叫他吹酒测的东西，就一吹，居然，他说他真的没喝，但是居然真的测出来。他有酒精，所以那男的就崩溃，他觉得他人生毁了。后来他女朋友找到很冷门的资料，总而言之，长话短说，他得了一个怪病，就是只要他吃进去，譬如说是面包啊，或是米饭什么之类的东西，然后到了他肚子里面之后，他肚子里面就是一个天然的炼酒厂，就会把所有这些有酵母东西的。食物变成就是很浓的酒精，他的体内就一直在制造酒精，所以他就整个人就很像喝醉。然后，所以他的解药就是他此生不能吃这一些任何会变成酒精的食物，然后他就他就会好好的活着。我得这病症太过冷门，所以我跟你们想说，我一定要跟大家分享一下，以防万一你周遭真的有人得的话，你就知道哦，原来世界上有这么一个奇怪的病。那下一个新闻呢，我觉得有一个新兴的职业呢，非常非常的特殊，因为现在人呢，其实超多人有就是睡眠很浅，或者是失眠，或者是短眠的这方面等等困扰。那因为失眠的人真的是比例越来越高，那大家工作压力就很大嘛，就是现在生活压力很大，很多人焦虑，所以失眠真的是非常的正常。所以呢，现在大陆呢有一个新兴的职业呢，叫做。哄睡师，对你没有听错，就有一个人在哄你睡觉。那他说你现在在电商平台上面就是找哄睡师，现在已经开了二十多间，就哇，哎、欸，雖然这这件事情可以开二十多间。那这个哄睡师呢，有分就是一些不同的服务，譬如说你想要文字而已啊，或是你想要语音啊，或是你可以视讯他陪你，就是他讲故事给你听这样子。然后根据不同的方式呢，有不同的收费。那如果你是包月的话呢，它的价钱呢还可以高达就新台币八万块。然后有一个哄睡师他透露说。就是他自己就是兼差做哄睡师，那这个哄睡师这个职业呢，还要先受训，就是譬如说你要怎么样讲什么样的故事啊，讲什么样的语言，啊，或是唱什么样的歌啊，或是做什么样的事情，客户呢才会就是越来越容易睡着。那如果说你十分钟之后客人还没有睡的话，就是要续单。可是我个人觉得，如果他一单是十分钟的话，那真的是压力很大，因为我满脑子就会想说。天哪、啊，天哪、啊！我是不是等一下要续单要花钱这样子就？就所以我就想说，这个职业我个人觉得蛮特殊。那我这边跟大家推荐一个，我我不确定你有没有用。那如果你真的有这方面的困扰的话，我觉得可以试试看。就是 Netflix 上面有一个叫做《冥想正念指南》的，那不较影集啦。叫做六集的一个节目，对，它就是睡前冥想。我真的是常常半集都还没看到，就是先睡着然后还要起来。把它按掉，但是因为我失眠是因为靠着针灸而治疗好的，那那个针灸不是马上见效，就是它要大概抓半年到九个月左右，其实时辰蛮长的，而且每次都很痛，所以你要有耐心才能就是走针灸这个。那我真的被治好之后，我现在的困扰就是蛮容易在看电影的时候睡着。我真的跟大家常常讲，就是我这几年不知道睡了几部漫威的电影。真的坐在电影院里面浪费钱，我也觉得很烦。但是我就觉得，哎、欸，蛮棒的，至少比失眠就来得快乐，跟大家分享一下。那在的新闻呢？大家一定很开心，因为现在是可以出国的状态，然后日本也解封了。不过，你如果要去日本旅游的话，你要先线上填一个东西，那东西什么我也忘了，就我我自己还没填。但总之，我爸那天丢给我，他说：“哎、欸，你要填这个。”我现在不是说你要进去就进去，还是要填一个微博的东西这样子。那目前台湾是实行就零加七嘛，所以那台日的边境呢，现在是全解封的状态。我个人是十二月中之后才要去，所以。大家记得要填一个表格。那如果去日本的话呢，就是蛮多东新的东西要注意，因为很多景点已经没有了，所以你最好是去之前你要先上网查一下，不然你会扑空。那因为就是日本的变化很大，那现在如果你要去自驾的话，你要注意一件事情，就是你不可以在日本一边开车一边打手机、看手机、拿地图。但是你在红绿灯的时候呢，可以。那他说，因为蛮多就是台湾人，就是很喜欢在开车的时候打电话，呃、嗯，或是你知道就是打字干嘛的。那在日本是绝对不行的，你会被收到罚单，或者是六个月以下的徒刑，或者十万块日币的罚金。我想我有次坐计程车还是 Uber 的时候，我忘应该是 Uber 忘记，然后那个司机他真的边 ing 在高速公路上开车，他边回 lie 那个。赖是，他虽然是架在前面冷气孔那边，我真心是因为我当时心想说，我说我要跟他讲嘛，就是我要开口说嘛，但是我内心想说，我不知道有时候在这种情况之下，你们会讲吗？他边开高速公路的时候边打字，不是打电话，电话我觉得还可以，打字的赖，我就是很想开口讲，但是我偏偏看他又好像技术很好，你知道吗？因为我就想说，我想要观察他到底可以技住好。哎、欸，结果还真的是很好，他真的办到，那真是太太危险了。但是我会觉得说，我跟他讲的话，他是不是很不爽？因为我想说，我接下来的这个车程，我还是在车上，我不想要为了这个，然后就整趟路就觉得很烦。因为我在高速公路上，我又不能马上说我老是要下车。所以，如果你们是你们的话，你们会怎么做？或者是用撒娇的方式跟他讲吗？干嘛？为什么撒娇？你明着说是我要撒娇，我觉得太鸡巴了吧？欢迎大家留言跟我分享。然后。这个新闻呢，还有一个是日本的暴走族。然后他说，如果呢你在开车的时候遇到暴走族的时候该怎么办呢？那绝对呢不能做三件事情。第一个呢是不能超过他们，那因为呢超越他们的话呢，他们会觉得你在挑衅、瞧不起他们，他们可能会攻击。再第二点呢是不能按喇叭，因为这也像是挑衅。再第三点呢是不能太靠近他们，因为这样警察会不小心认为你也是暴走族的。那看到暴走族到底该怎么办呢？就是慢慢的开车就好，然后保持。距离慢慢的开开，就这样，没有什么特别要做的事情。OK， 那虽然我去日本玩，我是不可能自驾，因为我连日本是。右架嘛，我连左架都开不好，我怎么可能开右架？<笑>我真的找死吗？我今天在录 p a r 之前的下午呢，我难得一整年当中居然有一个空闲的一周，对，这时候好像蛮蛮闲的。我就天啊，老娘居然有总算有时间去练习我的路边停车跟跟倒车路库了。我就抓了我的好友，就奇葩跟我去练路边停车。我跟你说，我真的必须说，我这个好朋友真的是舍命陪君子，他真的舍命对。然后我们就去到巷子。比较没有车的巷子，但是比较没有车的巷子，还是会有车经过，你知道吗？世界上没有一条巷子是完全没有车的，所以后面车就是很不爽我，因为我这边就是那边撸来撸去，然后。我真的也不是故意的，然后后来有一个阿贝，这、那个地方也不知道为什么会有路人，是是一个偏僻的山间小路。阿贝经过的时候就把我们大骂一顿，说什么你这样开车很不 OK。但我明明就是我真的就在停车，我也没有乱闯或怎么样，反正就内心就一股凄凉，想说妈呀，就是好老娘，这下次就是去河滨公园练好，这是最安全的事情。而且我今天就是非常认真打开，就是路边停车的那种攻略教学影片，然后呢。因为我朋友说他照照这影片停，他从此就停超好。就我一停呢，真的有那么一点点不行。因为我知道吗？我就看我爸旧车，我爸旧车真的超级无敌长，所以他跟那个影片的那台车的长度就不太一样，所以有些地方就需要调整。所以一停老半天，我内心也是觉得，天啊天也太难了吧！我就问奇葩说怎么办？要是我就是前后。都有车子的话，我到底要怎么路边停车？然后奇葩就大骂，说什么：“算了，你就放弃啦！连我开个七年人，就前后都有车，路边停车我也不停了。你就放弃，你就停，就是只有一边有车的，就是不管是前面或者后面，就只能就是有一边有车，你不要停两边有车。”我心里说，好，我就这么决定。所以，我路边停车这件事情，我觉得好像就差不多解决，因为我就放弃，就是停<笑>前后有车的路边停车。那接下来就没那么难了。对啊，接下来就。不难呐、啊，因为反正有两个车会让我去卡嘛。对，所以我今天放弃前后都有车的状态之下，我就跟他放话说：“老娘那间店我就不去，那那顿饭老娘就不吃，我就不去买东西。”他说：“好，那如果万一你真的遇到非去不可的状态之下，我说好，对，那我就后面有车在扒我的时候，我就下车，然后呢就就是去敲对方车窗然後说：‘大哥，大哥，对不起，我真的听不进去，你拜托你可以帮我停吗？’对，就走这个招数，但是就是真的要。”每天都要打扮一下，<笑>如果就太邋遢的话，大哥可能不会理我。所以，我今天呢，就是总算练好了。前面或后面只有一边有车的路边停车，两边的呢，我就放弃。<笑>因为奇葩也叫我宣布说你就放弃，我说、嗯、OK， 我就放弃。下的新闻呢是日本，日本呢有一个非常有趣的比赛，而且。据说在日本是有高知名度了，叫做办公椅竞速。对，你没有听错，就是你坐在办公椅上面，然后大家晒办公椅。对，然后这个大赛呢是从2010年的时候开始，那居然已经办这么久了，了都不知道。那原本这个活动呢是一个京都的，叫做金田边市，他为了就振兴地方经济，然后我不知道哪一个。这么天才的人就异想天开，就让人们呢就坐在办公椅上，面，然后靠的就是推滚轮，然后进行就是比赛办公椅谁比较快的这个比赛，我觉得超级无敌荒唐。然后这个比赛一推出呢，就获得大量的关注，因为本身很很有趣啊，就就是很荒唐这样子。然后近年来呢，因为发展太蓬勃，所以变成就是有专业的选手，哈<笑>所以这个选手在。就大家好，你是哪方面的选手呢？我、哦、是半公里竞速，就是真的是太荒唐了，就是一群人坐在半公里上面，然后靠脚那边推，然后看谁就是最快，这样就真的很荒唐。但是也蛮难的，因为你要转弯啊，还是什么的。值得一提的是呢，在二零一六年的时候呢，台湾跟日本呢，居然在台南呢举办过一个三十公尺的半公里竞速，想说也太荒唐了吧？我居然不知道这件事情，好想看哦，因为很荒唐这样子。那因为这个半公里竞速，它当初被创造出来的时候呢，是为了活络气氛，就是胜负一直不是重点这样，所以他参加的年龄就是只要限定是高中生就是以上之外，像性别、国籍，呃，基本上是没差，就是你都可以参加这样。我觉得也太可爱、太荒唐了，但我不知道会不会危险。那如果大家真的有兴趣参加的话呢，真的也可以去日本报名参加。那我扮公演这件事情呢，我有一个无聊小的事情，就是我发现世界上扮公演都长得很丑。对，然后我就是之前我去年我家在装潢的时候，我就一直拼了命在找漂亮的办公椅，因为我就在 Pinterest 上面就看很多装潢图片，想说天哪，到底为什么欧美有这么多漂亮的办公椅，我像台湾真的，一张都找不到。我要那种没有办公椅感觉的办公椅，然后我好不容易在淘宝上以图收图，真的太厉害，找到一张就真的很漂亮的办公椅。它就不是一般你看到的办公椅，它就是我的办公椅是橘色，然后它的扶手跟那个轮子的地方是金色的，超级无敌美。说到时候，天呐，太美了！一坐，超级无敌不舒服。<笑>所以你知道我那张办公椅买来啊，我坐在上面的总时数真的目前不超过半小时。<笑>因为这太不舒服了。然后你问我会后悔吗？不，我不后悔，因为它真的太美了。你就以图搜图，真的，而且整个淘宝真的只有这一间，它就只有一间在做在办公，你就知道它有多么难找。可是国外超多人在做，呃，我不知道为什么啊。只是我必须跟你说，漂亮女人真的都不舒服，绝对都是不舒服的。看的新闻呢，我觉得很棒。就是呢，大家在公共场合的时候，是不是最痛恨那种情形？就是譬如说，你在吃饭或者在飞机上的时候，然后隔壁就是有家长带小孩，但是他小孩就哭闹，但家长完全就是没有做任何的措施去处理，听着他的哭闹。我相信，就是大家都会很痛恨这样子的状况。那因为我本身是没有小孩的人啊，所以我当然是讨厌这种状况。但是必须就是虚心跟听众们求教，就如果你有小孩的话，你在空间里面听到别人的小孩在吵，然后他爸妈都没有想办法制止的话，我不知道你们的心情会是什么。你们心情是 A 哦，对呀、啊，我可以理解啊，因为小孩哭闹我们也没办法、啊。然后 B， 妈的，你到底为什么不好好教你小孩啊？就是我都可以把我小孩教弄跑，你到底是为什么不好教？我不知道是你们是哪一种心情居多，所以欢迎留言跟我分享。因为我是没有小孩，所以我说我很讨厌。这就是一个非常合乎以自身利益考量的心态出发啦。因为我就觉得，因为我没有小孩，所以我觉得干妈会比较好。那如果小孩的话，是不是觉得，哎、欸，我懂了、no, ，I know you，I know you， 我懂，我懂你这样。那最近呢，新加坡有一间牛排馆呢，他宣布说，今年八月份开始啊，就是如果说你的小孩在。餐厅里面就吵闹的话呢，我要加收你台币两百二十元左右的吵闹儿童附加费。那餐厅表示说呢，这个小孩吵闹声音很容易打扰到其他用餐的顾客，所以才搬出这样子的规定，希望可以减少这样子的情形发生。那这间餐厅呢叫做 Angie's Oyster Bar and Grill。那他说呢，自己并非就是儿童友善的餐厅，那也像就是顾客表示说，我们没有婴而已。所以呢。你要带来的话，你要了解这些状况。那如果你 OK 的话，那你就可以带来。我真的觉得这个老板，应该跟我会是好朋友，因为其实我这个世界上，我最不能理解就是恋童癖的人。我跟他们是光谱的两端，我是厌童癖，就我不去伤害儿童啊。但是我真的，这是厌童癖，所以我真的完全不懂就是恋童癖的人要练什么。因为我真心成厌童癖，但是我不会去欺负儿童。其实我跟儿童们真的真的是没有什么特殊的来往，就朋友的儿童我也没什么来往，这样。我就是一个冷酷无情的女人，对啊，所以我这辈子不会吃到妈妈粉丝，<笑>因为我就没有任何儿童的共鸣耶。在他们搜人，所以靠这些新闻，我就觉得哇靠，真的太棒！而且就是我好几年前坐飞机的时候，我忘记我坐去拿到哪了，然后那整趟旅程真的，我后面那个小孩就是撕声裂肺大哭。可是飞机我比较可以理解，是因为后来才知道，原来飞行的时候小孩的耳膜是很痛的，所以他们会一直大哭。那。这个就没办法，因为他的耳膜会痛，所以他也不会讲话，所以他哭这件事情，我是比较可以理解。那大家谁不想要在飞机上好好去休息或睡觉？尤其是万一你飞长城，然后你整个整这个长城十几小时，然后儿童都在尖叫跟大哭的话，那我真的觉得。都会蛮相似。那我觉得第一个解决方法呢，就是我目前的方法，就是我买了一个完全没有叶片，但是欢迎 BOSS 来找我。我买一个 BOSS 的耳罩式的抗噪耳机，不是那种一般就是你说 Apple 或是无线的那种抗噪耳机，那个 no， 那个不够抗噪。我那个是耳罩式，就 DJ 戴那种那个、抗噪耳机，然后。我上飞机的时候会连连就是音乐，或是连白噪音，我真的完全听不到外面的声音，所以它外面真的隔壁有个儿童在嘶吼，我真的都会听不到，我觉得超级无敌棒，因为我没办法控制儿童嘛，我就只能控制自己，因为我早年呢就是在思考我要如何避免在飞机上被婴儿就是大尖叫声就是。逼死的那个想法的时候呢，我就内心就列出了很多。我心想，一，我是不是要去推广？就是在儿童前，就是上飞机前，就是吃很多，是一个什么传说中的感冒药，儿童都会睡死。那个是不是该推广，让儿童先喝这个？然后呢，想完下一秒就觉得这是不可能发生的。我一定就被大家就是泼硫酸。那 B。我去买了抗噪耳期就这么简单，<笑>跟大家分享。那个感冒药真的不是我乱盖，是就是哪个朋友，就是他剖说他觉得感冒药超棒，<笑>说他小孩喝了之后是一个液体，然后他小孩都睡死，他觉得好轻松，好棒。所以这不是我讲的、喔，哦，这是来自有小孩的妈妈自己剖文讲说他觉得好轻松，很开心这样子。但是就因为小孩就很安静，所以大家不要就是留言喷我 ，OK？ 好，那本集新闻的最后呢，跟你们分享一个可能对你们来讲人生没有什么用的冷知识，就是 Hello Kitty， 大家一定都认识它。那这个呢，日本的三丽鸥的金吉母摇钱树呢，它是从1970年代诞生的，它是赚了非常非常多钱。你们知道，其实。Hello Kitty， 它不是一只猫，就他们官方呢都会一直强调是它是来自英国的小女孩，他们会一直一直强调。你想要讲说哦，它猫，我讲他们就马上纠正你说不，它是来自英国的小女孩。我讲就超级好笑，因为我曾经看 l a f e 上面一个秀，就是讲讲玩具，然后其中一集就是讲三丽哦，然后。他们整集的那个整个员工就一直在强调她是来自英国的小女孩。那后来因为前呃之前我跟台湾的三六幺就有一次工作的机会，然后呢我因为我是真的是三六幺的铁粉，我就买很多他们的东西。然后有一次我就写文章的时候，交稿的时候我就写说这一只猫怎么样？因为我有忘了，虽然我看过那个 Netflix 的剧呃那个秀，然后果然一收到回稿的时候呢，我那个猫就被杠掉。然后他下面就备注写说 ，Kitty 不是猫，是来自英国的小女孩。我缩头大，小心！我天哪，真的，那个 Netflix 没有乱演，他们纪录片都是真的，他们的整个员工都非常强调这件事情。而且呢，譬如说，如果说因为她是来自英国的小女孩，她是一个真人，所以如果说今天 Kitty 她在台北办活动，礼拜天下午两点半活动的话呢，他就不能同时在高雄的下午两点半活动。因为他不可以一次出现在两个地方，因为他是一个人，一个人怎么办法？他又不是火忍者，零分真之术，他怎么没办法同时出现在两个地方呢？所以他时间都要错开，就觉得非常非常的有趣。那他呢有一个双胞胎姐妹，永远呢都是小学三年级，跟小丸子一样。他的喜欢的食物呢是苹果派，然后他爸爸妈妈呢叫做 George 跟 Mary White， 他姓 White， 对，跟。绝命毒师的主角一样都姓 White， 我觉得以上呢这个冷知识呢，我觉得非常非常的可爱。然后呢 ，Kitty 呢，她的一只宠物呢是一只猫，对，她是英国的小女孩，所以她养了一只猫，是不是觉得很荒唐？大家觉得很高级。好了，以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你们会喜欢哦，我们下周见，拜拜。